Vamos a empezar. Dice el Pasuk. Amigo. Dice el Pasuk en la Perashá de la Semana. En esta, en esta Perashá está el Brit Ben Abetarim. ¿Saben qué es el Brit Ben Abetarim? El pacto que Hashem hace con Abraham vino. Y dice el Pasuk así. Vayomele Abraham. Vénganse, estamos empezando. Vayomele Abraham. Le dice Hashem a Abraham. Yadoa te da. Yadoa te da. ¿Qué es Yadoa te da? Saber sabrás. O sea, tienes que saber. Sábete dos veces. Saber sabrás. Yadoa te da. Tienes que saber. Que vas, van a ser extranjeros tu descendencia. En una tierra que no es de ellos. Los van a hacer sufrir, los van a esclavizar 400 años. Dice, Y también al pueblo al que ellos van a, van a servir, o sea, los que los van a esclavizar, yo los voy a juzgar. Y después de eso van a salir con riquezas muy grandes. Entonces otra vez, Hashem le dice a Abraham, Mira, van a estar, van a ser extranjeros, una tierra que no es de ellos, 400 años, los voy a juzgar a los que los van a esclavizar, dice Rashi, Beser Makot, con las 10 plagas, y después van a salir con riquezas grandes. ¿Pero por qué fue el pacto? ¿Qué dicen que, o sea, yo sé que fue todo el Egipto, porque él dijo, él dijo que eso ya pasó y que no vas no estamos viviendo ahorita así que vamos de alguna otra manera la prueba que tenemos que cambiar las fechas de los años no porque ahí, ahí dice claramente que van a ser cuatro generaciones y la cuarta generación va a regresar y eso fue cuando pasó ahí estaba el pacto porque Abraham Abraham preguntó Abraham quería una este Abraham quería asegurar que Hashem le iba a dar la tierra de Israel y por eso se necesitaba es que no, 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 no está claro si es un castigo porque no confió si tenía que pasar para para preparar al pueblo para recibir la Torah ese es otro eso es es una buena pregunta, hay que estudiarlo, es un tema difícil. Entonces, otra vez, Hashem le dice a Abraham vino y a Doa te da, saber sabrás que, que van a ser tu descendencia extranjera, es una tierra que no es de Israel, los van a hacer sufrir, trabajar y sufrir 400 años, los voy a juzgar a los que los van a esclavizar con las 10 plagas, 10 macot, y después van a salir con riquezas muy grandes. Ahora, el orden cronológico del Pasuk no hay, ningún, no hay ninguna pregunta, está, está claro. Pero de todas maneras, les quiero decir un, un hidush, un pilpul que dicen los jajamim. Bederech drush, bederech pilpul, conectar estas tres partes del Pasuk. Saber sabrás, ¿por qué saber sabrás? ¿Por qué dos veces? ¿Por qué le dice que van a ser esclavizados para países de ellos? ¿Por qué le tiene que decir ahora que los va a juzgar con las diez plagas? ¿Y por qué le tiene que decir ahora que van a salir con riquezas muy grandes? Ok, vamos a conectar 
estas cuatro partes. No, no es que haya una pregunta, está, está bonito el pasú, pero de todas maneras van a ver cómo están conectados para, para que, que se contestan unas preguntas. Hay una pregunta que hacen los Mefarshim, una pregunta muy famosa, que es, ¿cuánto tiempo el pueblo de Israel estuvo en Egipto? 210 años en total. Entonces, ¿y, y Hashem cuánto le dijo a Abraham que iban a estar? 400 años. Entonces... Ok, ya está la respuesta. Pero la pregunta es, ¿dónde se cumplieron los 400 años? Si Hashem le dijo 400 años, solo estuvieron 210 años. Por el sufrimiento de Abraham de no tener años, o sea, 100 años después y 90 años de Ok, muy buena respuesta. Esa es una muy bonita respuesta. Abraham, ¿a los cuántos años tuvo hijos? 100. 100. ¿Y Sara, a los cuántos? 90 en total. 190. 400 menos 190, 210. Entonces el sufrimiento de Abraham y Sara ya se les sirvió para su descendencia para que les acorte el tiempo. Muy buena respuesta. Otra respuesta que trae Rashi. Rashi dice lo que dijo este... ¿Cómo se llama? Senado, lo cual es su primer nombre. ¿Cómo te llamas? Moy. Lo que dijo Moy, que Rashid dice que empezamos a contar desde que nació Itzhak. Hashem le dice a Abraham, Tu descendencia van a vivir en un país que no es de ellos. La descendencia de Abraham ya es Itzhak. Entonces su descendencia ya es, ya vivió en un país que no es de él. También es la respuesta de Rashid. Hay, hay muchísimas respuestas. El Parashat Rahim. Yehuda Rosanes trae dos respuestas. Una, dos respuestas muy famosas. Una respuesta es, le llama así, Koshi Ashibud Ishlima Minyan. El trabajo fuerte completó el tiempo. Quiere decir, cuando Hashem le dijo que van a ser 400 años de esclavitud, no son 400 años de tiempo, sino son 400 años de esclavitud. Pero de trabajo. Ellos le metieron... Trabajaban de día y de noche, trabajaban doble. Entonces el trabajo de 400 años lo hicieron en 210 años y por eso salieron antes de tiempo, pues salieron, se cumplió ya los 400 años. O otra respuesta que dice Prashad Rahim es que se multiplicó tanto el pueblo de Israel, se hicieron tantos que el trabajo de 400 años ellos lo hicieron, lo completaron en 210 porque se... se se reproducían mucho. Con eso explica el Prashat Rahim, trae el nombre de su tío, Rabbi Abraham Rosanes, dice algo muy bonito. El Pasuk dice en Prashat Shemot, Vayamot Melech Mitzrayim, y murió el rey de Egipto, Vayanhu Bene Israel Mina Avodá, y suspiraron el pueblo de Israel, Mina Avodá, por el trabajo, o sea, sufrieron por el trabajo. ¿Qué tiene que ver? Si murió el rey de Egipto, por eso sufren del trabajo. ¿Sí? Y porque eso, se murió el rey de Egipto y sufrieron por el trabajo. ¿Qué tiene que ver? Dice Rashi que lo que se murió no significa, no se murió, se murió caput, eh, ¿sí? o sea, no se murió que colgó los tenis, o sea, se murió significa que se, se le dio lepra, le dio tzarat, le dio lepra, y el leproso se considera como un muerto. Bueno, y le dio lepra, que Dice, no, le dijeron los doctores que tiene que matar 150 bebés en la mañana, 150 bebés en la tarde y bañarse con su sangre. Y así, así, así lo hacía en Mataba 150 bebés en la mañana y se hacía una tina 
y ponía ahí los patitos en entonces eh, por eso por eso Bayanju, por eso el, eh no sé si se curó o no, pero parece que le sirvió. Y por eso, por eso, eso es Bayamot Melech Mitzrayim, se murió el rey de Egipto. Ahora, ¿qué tiene que ver Bayan Júvenes y el Minaboday? Porque no tenían gente para que trabaje. Muy bien. Dice el Parashadrahim, muy bien, dice el Parashadrahim, el pueblo de Israel sufría mucho, sufría demasiado, pero tenían una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que por más de que tienen más hijos y más hijos, está reproduciendo el pueblo muy muy rápido, entonces eso les va a cortar el tiempo del trabajo. Pero cuando vayamos Melech Mitzrayim, cuando se enfermó el rey de Egipto y mataba cada mañana y cada mataba 300 bebés al día, 150 a la mañana, 150 a la tarde, entonces el pueblo Israel dejó de, de crecer. Vayan joven a Israel, Minabodá. Empezaron a sufrir por el trabajo, dijeron el trabajo nunca se va a terminar. No nada más por los niños que mataron, ahora el trabajo tampoco se va a terminar porque no se va a completar antes de tiempo. ¿Entendieron? ¿Qué bonito no? Entonces son las dos respuestas que dice el Parashat de Rahim y por eso el pueblo de Israel pudo salir antes de tiempo. La pregunta es, está muy bonito y todo, pero la Torah no dice eso. La Torah dice que Hashem le dijo a Abraham, van a, estar, van a sufrir Arbaam o Chaná, 400 años. ¿De dónde sacaste que son? No, 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 no es en tiempo 400 años, son 400 años de trabajo. Entonces viene el Binal Eitim, Rabbi Azariah Fijo, Fillo, es uno de los grandes saharonim, vivía en, en Italia, en Fillo, en la ciudad de Fillo. Si no me equivoco, está enterrado en, en Pisa, si no me equivoco. Dice Rabí Azariah Fillo en su libro Binale y Tim dice así. Dice, a Kadosh Barujú se lo insinuó a Abraham. Hashem le dijo, Yadoa te da. Saber sabrás. Tienes que saber dos cosas. Hay dos yediot. Dos cosas que tienes que saber. Yadoa te da. Cuando yo te digo que tu, que tu descendencia van a ser extranjeros y van a sufrir 400 años, yadoa te da. Son dos cosas que tienes que saber. O que son 400 años, que pueden llegar a ser 400 años. O sea, sí son 400 años de, de trabajo, pero se pueden cumplir en menos tiempo si se cumple el trabajo. O con más trabajo o con más gente. ¿Me entendieron o no? Por eso Hashem le dijo, Yadoa te da dos veces, para que tú sepas que aquí en, esto, que en este decreto que te estoy diciendo, hay dos Yediot, son dos cosas que tienes que saber, son dos maneras de cumplir los 400 años. O 400 años con el tiempo, o 400 años con mucho trabajo. Y en verdad, al final le sirvió eso al pueblo de Israel, porque el Arizal dice, el pasur, decimos en la Gadash el Pesach, Veloy Achlulit Mahamea, bueno, el pasuk dice, que no podían esperarse más tiempo. ¿Por qué no podían esperarse más tiempo? Dice, porque llegaron a los 49 grados de Tumá y un momento más que se quedarían, ya no salían más nunca. Entonces, gracias a que Yadoa te da, a que no tenían que ser 400 años mamás en tiempo, a Kosh Baruj los pudo sacar antes de tiempo, cuando se cumplieron los 400 años de trabajo y con eso lo sacaron. ¿Hasta aquí, hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora hay un problema. El problema es que la Gemara dice que hay una majloquet, está esta majloquet en varios lugares del, del Shaz. Cuando la Torah dice dos palabras, Yadoa te da, saber sabrás, un ejemplo. ¿Sí? O cuando la Torah dice, ¿eh? Esas. Cuando la Torah repite una palabra dos veces, 
es para que hagamos una derasha, está de más, y es para que hagamos una derasha, para que aprendas, es porque te quiere venir a decir otra cosa, o no, o la Gemara dice, hay quien opina, Dibra Torah que la Shombneadam. Así habla la gente, la Torah te lo escribió de una manera, como habla, las, como habla la gente, y la gente, hoy quiero que sepas, pero que sepas bien, ¿eh? ¿Para qué me dijiste que sepas y que sepas bien? Ah, seguramente te referiste, me vienes a aumentar, que, no, no, no te, te dije que sepas, que sepas bien, así se habla. Es una manera de hablar, entonces Yadua te da es Dibratora que la Shomneadam. ¿Sí? Es una majloquet muy grande, majloquet está en muchos lugares. Si Dibratora que la Shomneadam, si la Torah habla, como habla, las, o sea, la Torah te habló en el Lashon, en el lenguaje de las personas, y cuando te repitió algo no significa nada extra o no, o si la Torah me repitió una palabra dos veces, es para que yo aprenda y aprenda de aquí algo extra. Entonces, todo lo que nosotros estamos diciendo que Yadoa te da es que hay dos maneras de cumplir el decreto. Yadoa te da que o con 400 años, mamash, o puede ser menos si se completa el trabajo, es solamente si nosotros decimos que las dos palabras, que cuando la Torah me lo repite dos veces, es para una derasha, para aprender algo. Pero si nosotros decimos Dibra Torah que la Shon Bene Adam, si vamos como la Shita, como la opinión de Dibra Torah que la Shon Bene Adam, entonces no tengo, este, entonces no aprendo nada. Entonces, entonces regresa la pregunta. Hashem le dijo a Abraham que tiene que ser 400 años en tiempo y no se ha cumplido. ¿Están conmigo o no? ¿Eh? ¿Sí están todos conmigo? Ahora viene el Tzlaj. El Tzlaj es el Nodá Viudá. Rabbi Heskel se galando, el Rab de Praga. Hace casi 400, hace casi 300 años. Y dice así, dice en verdad, la alajá es, la alajá es que si vienen dos veces la palabra, no es que la Torah te habló como hablan las personas, sino te viene a enseñar algo. ¿Cuál es la prueba que él trae que así es la alajá? Dice así, la Gemara, hay una alajá de Haanaká. ¿Saben quién es Haanaká? Haanaká es una persona que tiene un Ebed Ivri, un esclavo hebreo, no un esclavo goy, un esclavo yehudi. ¿Sí? Se robó, no tenía para pagar, lo vendieron, se hizo esclavo yehudi. Trabaja siete años, lo libera. Seis años trabaja, el séptimo año lo libera. Cuando lo libera, dice la Torah, anecta aniklo, le vas a darle regalos, que no se vaya con las manos vacías, que se vaya con regalos de lo que Asher Berajeja, Hashem me lo queja, de lo que Hashem te bendijo. Hashem te bendijo, te trajo Berajá. Entonces, Hanekta Aniklo, regalar le vas a regalar a él. O sea, ahí la Torah repite. Regalar le vas a dar regalos, esa es la mitzvah de Hanaka. Ahora, ¿por qué la Torah dice Hanekta Aniklo dos veces Hanekta Aniklo? Entonces viene la Gemara y dice así. Hanekta Aniklo. Bueno, Mikol Makom, ¿qué significa? Dice así, Rabí Lazar Benazaria Omer. Rabí Lazar Benazaria dice que la Torah dice que cuando le das a Anaká, Asher Berajeja, Asher Meloqueja, de lo que Hashem te bendijo, le vas a dar a él regalos antes de irse. Entonces dice Rabí Lazar Benazaria, Nitbarej Bait Biglalo Maanikimlo. Lo Nitbarej Bait Biglalo en Maanikimlo. ¿Sabes cuándo es la mitzvah de Anaká? ¿Cuándo le tienes que dar regalos? Depende si la casa se bendijo por él o no. O sea, si él llegó y hubo verajá en la casa, te ayudó, 
tuviste éxito, trabajaste más, sacaste tu tierra, sacó más por tenerlo a él ayudándote, si se bendijo la casa por él, le das a Anaka, porque así dice la Torah, Hashem Berajeja, Hashem Elokeja, Anectanik, lo de lo que te bendijo Hashem le vas a dar, pero si él llegó y no se bendijo la casa por él, o sea, no, 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 no gané nada teniéndolo a él al final, es eso de esos empleados que no hacen nada, que no sirve para nada tenerlo, entonces no le das a Anaka, ok, así dice Rabí Lazar Benazari, y Jajamín dice, no, la Torah me dijo, Anectanik, regalar, le vas a regalar, para enseñarte de que cualquier manera, le tienes que regalar. Tanto si nitbarej, tanto si no nitbarej, le tienes que regalar. Ay, Rabí Lazabe Nazaria, ¿qué, ¿qué dice? ¿Por qué la Torah me repitió dos veces a Anectanik? Dice Rabí Lazabe Nazaria, dibra Torah, que la Shombneada. No te viene a enseñar nada, la Torah habla como hablan las personas. Así se habla, y por eso me repitió. Pero Jajamim, ¿qué dicen? No, a Anectanik, ¿sabes para qué la Torah me repitió? Para que tú aprendas que aunque sea que lo nitbarej, a Bait Biglaloma, Nikimlo, ¿está bien o no? Como quién es la alajá, el Ramam trae la alajá como Tanakama, como Jajamim, que de cualquier manera le damos regalo, aunque sea que lo nitbareja, bait biglalo, le das regalo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, que cuando, si doble, que si viene doble, si es, este, si si es para enseñar. aprender, si te viene a enseñar algo, y no es para Tibratora, que la Shomene Adam, ¿están conmigo? Sí. Ya los perdí, ¿están? Muy bien. Ahora, dice el Tzlaj, dice, ¿qué prueba tengo que así es la alajá? Vean esto qué bonito. Dice el Pasuk, dice el Pasuk así, dice el, el Pasuk, anecta a Niklo, el Pasuk ahí en, cuando, cuando le dice que al Eves le tienes que dar a Anaka, dice, bueno, el Pasuk en Sefer de Barim dice, anecta a Niklo, mi tzonejao, mi gornejao, mi yikveja, asher berajeja, asher melokeja, titenlo. Ok, ese es el Pasuk. Le vas a regalar de tu ganado, de tu viñedo, de tu granero, de lo que te bendijo Hashem, le vas a dar, recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y te sacó Hashem, por eso yo te ordeno esto hoy. ¿Qué tiene que ver? Como yo era esclavo en Egipto y Hashem me liberó, por eso le tengo que regalar regalos a mi esclavo cuando se va. Dice Rashi, sí. Y cuando saliste libre, salimos con las manos vacías o con muchos regalos. Con muchos regalos, nos llevamos todas las riquezas. Entonces dice el Pasuk, anecta Niklo, le vas a dar regalos. Y recuerda que cuando tú estabas en Egipto, saliste con muchos regalos. Por eso le tienes que dar regalos también a tu esclavo. Quiere decir que los regalos que con las riquezas que salimos de Egipto. ¿Por qué nos tocaron esas riquezas? Por Anaka, por el regalo que se le da al esclavo. Ahora, nosotros fuimos unos esclavos que Nitbareja Bait Biglaló, o lo Nitbareja Bait Biglaló, ¿les fue bien a los egipcios por nosotros? ¿O no se fue bien? Pero Yosef no fue el esclavo, Yosef fue el rey. Pues vamos a ver. Vamos a ver, primero que nada, primero que nada, pero al final, cuando salimos, ¿les trajimos verajaos? Se quedó, quedó como Gaza, quedó nada, no hubo nada. 
Pero cuando nos fuimos, ni pareja va a ir la lona. Si tengo un esclavo que tuvo verajá, diez, estuvo, estuvo seis años, tres años, los primeros tres años tuvo verajá. Y después sacó todo, me destruyó mi casa. Eso se llama Nitbaraja Bait Bikalón. 210 años no contaron de nada. Contéstame, si tengo un esclavo, tres, los tres primeros años trabajó bien y Nitbaraja tuvo mucha veraja. Los últimos tres me hizo que pierda todo lo que tengo. ¿Se llama Nitbaraja Bait Bikalón? No, ya no quedó nada de todo eso. Ahora, no nada más eso, no nada más eso. La Gemara dice que el pueblo de Israel construyó Pitón Beramses, Pitón Betramses. Y dice la Gemara que por qué se llama Pitón Beramses que lo que construían se deshacía. Y aparte llegaron las diez plagas y destruyeron Egipto. Entonces dice el Tzlach, entonces no, fue, no fuimos un esclavo que ni Tvareja Bait Viklaló. Al final no tuvo Berajá. Igual a Kadosh Baruch que dijo que cuando salgamos, salgamos con muchos regalos. No nos enseña nada. Al revés. ¿Qué quiere decir? Al revés. Quiere decir, quiere decir que aunque no ni Tvareja Bait Viklaló, Igual, ¿de dónde lo aprendes? De Anectanik, mi colmacón. Por eso la Torah me tuvo que repetir. Anectanik. Entonces quiere decir, quiere decir, quiere decir, que de lo que nosotros salimos de Egipto, con muchas riquezas, las riquezas grandes son las pruebas que, que, que Anectanik, no decimos Dibratura que la Shomne Adam, que la Torah habló con las personas y solo cuando Nidbareja Bait Biglaló, sino incluso cuando lo Nidbareja Bait Biglaló, cuando no hubo Berajá, de todas maneras, a Anecta Nick nos enseña la Torah de que, que, de que eh, le tienes que dar en mi colma com, sí. sí. Pero cuando una persona compra un esclavo, en los primeros dos años trabajó muy bien, pero los últimos un año o dos trabajó muy mal, ya lo corres. Pones al vento, no, no puedes correr. No puedes correr, claro. Tienes que quedar siete años afuera en, tu, en la sí. casa, porque lo puedes sacar. A lo mejor hacía algo, yo que sé, recogía que el. Te paguen, el... Y si no, sí, sí, sí. Ya, ya lo tienes, ya lo tenía. Hacía algo, pero no ni es pareja, va a ir Trabajaba, Las plazas se consideraron parte. ¿Cuándo salieron? ¿Cuándo salieron libres? Hasta que los sacó libres. Ahí está que no, no los dejaba salir todavía. Estaban ahí, No los dejaba salir. ¿Qué se llama que no? El que no te deja salir, ¿qué se llama? ¿Qué se llama que no te deja salir? Contéstame tú. Una persona libre puede salir a donde quiera y una persona esclavo no, pues entonces. No, pero sí pueden en la plaga de oscuridad se podían ir. Ahí está que no, ahí está que no sí, se fue. Sí, pero hace 10 años no se hubieran salido. Sí, sí, pero cuando fue el destrozo que fueron las plagas, se podían ir en lo que el, en lo que el egipcio está muriéndose de sed por sangre. O okay, que si es así, vean qué bonito. Le dice a Shem Abraham, vayóme a Shem el Abraham, y Adoa te da, quiero que sepas, y Adoa te da, saber sabrás. Quiero que sepas dos cosas, que qué, que Geri es Arajá Beret Zololaim, va a Vadum y no Tamar Bamochana, van a estar esclavizados 400 años. Ahora hay un problema. Si son 400 años de tiempo, el pueblo Israel va a llegar a los, a los 50 grados de Tumá y ya nunca va a salir. ¿A la fuerza que necesitamos? Un recorte. Para un recorte, que necesitamos? Que se considere el trabajo. Como el tiempo. Ahora, pero Hashem dijo 400 años. Por eso Hashem le dijo a Abraham, no te preocupes, Yadua te da. Dos veces, Yadua te da. ¿Para qué te digo Yadua te da? Para que sepas que hay aquí... Dos maneras, o 400 años en tiempo, o 400 años en, en trabajo, en servicio de trabajo. En servicio. Eso, entonces son 400 años en, en, en trabajo. No, pero, no pero hay un problema, pero ¿quién dice? Eh? No había dos maneras, la primera manera no sirve. La de, la de... Sí, entonces estarían en un problema, si el decreto son 400 años, estarían atorados. Y Abraham no estuviera contento, porque Abraham dice, entonces nunca van a salir. Entonces necesitamos Yadoateda. Pero dice Abraham, Hashem, pero ¿quién dice que el Yadoateda es para enseñarme que hay dos maneras? 
a lo mejor Dibratora que la Shombne Adam, a lo mejor el Yadoateda es porque así la Torah habla, Yadoateda que así la Torah habla. Y si así la Torah habla, entonces 400 años son 400 años. Y si es así, a lo mejor nunca salen y no ganen nada. Por eso dice el Pasugno. Y a Doa te da saber sabrás que Geri es Arahaberetz Lolen. Van a estar, y Babadum los van a esclavizar 400 años. Vegameta Goya Sheria Abodu Dananohi. Y al pueblo al que ellos van a trabajar, yo lo voy a castigar con las 10 plagas. Y se va a destruir Egipto. Entonces, Lonit Barejabait Biglalo. Y de todas maneras. Van a salir con riquezas grandes. Entonces, de lo que van a salir con riquezas grandes después de las 10 plagas, tú puedes entender que qué? Que haya Anaka, aunque sea que lo ni ¿De dónde se aprende? De Anekta Anik, de lo que la Torah lo repite. Quiere decir que cuando la Torah repite unas palabras, sí es para que aprendas. Si sí, sí es para que aprendas, entonces también el Yadua te da, es para que aprendas que hay dos maneras y ya puedes estar tranquilo, que sí van a salir y no se van a quedar en Egipto todos los 400 años. Señor, qué, qué precioso está, cómo está conectado uno con el otro. Necesitamos llegar a que salieron con riquezas grandes después de las diez plagas para entender que cuando la Torah lo repite, que hay Anaka, y si hay Anaka, aunque sea lo mismo, la Torah lo repite, lo aprendemos, y el Yadua te da. Son dos maneras de saber, dos maneras de salir de Egipto. Y ya Abraham está contento. ¿Está precioso o no? Buenísimo. Ok, les voy a decir uno más. Porque esto estuvo cortito. Dice el Pazuca así. Cuando Abraham baja a Egipto, le dice a Abraham a Sara su esposa. ¿Qué le dijo Abraham a Sara? ¿Quién se acuerda? Cuando bajan a Egipto. Di que eres mi hermana. Imbrina a Jotiat. Di que eres mi hermana. Dice el Midrash. Un Midrash plia. Un Midrash así. Pele, que no se entiende. Imbrina a Jotiat. Mikan Sheshohatin la jole Beshabat. De aquí se aprende que se puede matar un animal para un enfermo en Shabbat. O sea, si hay un enfermo, ¿se puede matar un animal en Shabbat? No, es Melajá de Oraita, no se puede. Pero para un enfermo, que es Pikuach Nefesh, se permite matar un animal para un enfermo que está en peligro, coma en Shabbat. Muy bien, la pregunta es: ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Imrina Jotiat con Mikan Sheshohatim, la Jole de Shabbat? Entonces dicen los Jajamimas, y vean esto. Explican los Mefarshim, está, está precioso esto. Esto lo pueden decir en su casa. También el primero lo pueden decir. Dice así: el, el Ran, hay, hay una alaja, Pikuach Nefesh Doge Shabbat, ¿sí? Pikuach Nefesh Doge Colatora. No, pues, que si hay picuaj nefes se puede transgredir toda la Torah, menos las tres Averot Hamur. Pero todo lo demás se puede. Dice la Gemara, de todas maneras, aunque se puede traspasar toda la Torah, pero si tienes opción de hacer algo más leve, haz el más leve, no te vayas al más grave. Entonces, la Torah dice, por ejemplo, una persona que está enfermo y tiene que comer taref, Entonces, lo primero que le vas a dar es algo que solo es una C. Después un lota C que no tiene caret. Después mitad bidashamay, después caret, después mitad betín. O sea, no le des lo más jamura la primera vez. Por ejemplo, ¿qué es más grave comer? ¿Es más grave comer taref este, jazir? ¿Sí? ¿Unos tacos de ¿eh? cerdo? ¿Unos tacos de cochino? ¿O comer este o comer cebo, que es una grasa que tiene el animal. 
No, el cebo es caret. Eso es malísimo. Y el hanzir es un lav. Es muy grave, es gravísimo. Pero es... Y hay otras, el que come, por ejemplo, terumá, no es cohen y comió terumá, es mitabi de shamay. Hay una lista. Entonces dice, acá la caltrila, siempre nos vamos. Eh, que del, cielo, de, del cielo lo, van, lo matan lo a la persona. El Beni no lo castiga, pero del, del Shaman lo castiga. Cuando se le saca, yo tengo un, una, tengo un granero, tengo que sacar una, una parte para los Kohanim. Esa parte se llama Terumá. Esa Terumá, solo un Kohen lo puede comer. Un Israel no puede comer Terumá. Y se come Terumá, un Israel es Hayamita. Pero es mitad vida Shaman. O sea, del cielo, es una, del, del cielo. El Bedin aquí abajo no lo mata, sino el cielo los encarga. Puede hacer Teshuvah, le perdón. Entonces, siempre hay acá la Kaltjila. Siempre se puede traspasar todo, pero si tienes opción de lo más leve, te vas a ir a lo más leve. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, si es así, ¿qué es más grave? Hay un enfermo en Shabbat y tiene que comer carne. Y tenemos dos opciones. O... Ya tenemos unas salchichas, pero son food, ¿sí? que no son kasher. O le podemos dar de comer kasher, pero para eso le tenemos que hacer shahita a un animal para que coma, para que coma carne kasher. Pero cocinar le puedes ir a un goy que cocine, entonces mira la banana, mira el goy. Pero aquí yo le tengo que hacer shahita, un yaudí le tiene que hacer shahita. ¿Qué es más leve? ¿Es más leve comer taref? O hacer Shejita en Shabbat. No, espérate, ¿qué es más No, no, digo, usted, sin, sin esto, ¿qué es más leve? ¿Qué es más grave? ¿Qué es más grave? ¿Transgredir Shabbat o comer taref? Shabbat es más grave. Shabbat es sequila. Ya sé, otra vez. Se va a poder, se puede. La pregunta es. Nos tenemos que ir al más leve. Entonces, ¿cuál vamos a escoger? Entonces, si transgredir Shabbat es más grave que comer taref, debería de ser que qué le damos de comer, que le demos de comer taref, ¿sí? Y no, y no hacerle shahita a un animal en Shabbat para que coma kasher, porque es más grave. Entonces, mejor que coma taref a darle de comer kasher, man. Pero, dicen los, dicen los Rishonim, dicen los Rishonim que no. Es mejor hacerle shejita a un animal y darle de comer kasher a que coma taref. ¿Por qué? Entonces explican los rishonim, dice el ran así. Dice el ran, ¿se acuerdan ustedes los shiurim, las cantidades? Una persona que come taref, ¿cuánta cantidad es de cada taref? Kazait. O sea, si él come un kazait, lo de una aceituna de taref, ya es un haram, otro haram, otro haram, otro haram. Dicen los Rishonim, dos, este enfermo no va a comer un kazai, no le alcanza, tiene que comer, vamos a decir, cinco kazaitot, se va a comer un steak, cinco kazai de carne. Si él va a comer taref, taref es más leve, tienes razón, pero cada kazai de taref ya son cinco. Cinco leves ya es más grave que si le hago shejita solo uno grave. Entonces es peor calidad, o sea, la calidad es, es, es peor o mejor que calidad. O sea, la cantidad lo hace más grave que la calidad. La calidad lo hace más grave que la cantidad. 
cantidad es más grave. La cantidad lo hace más grave que la calidad. ¿Me entendieron? ¿Sí están conmigo o no? Más pecados. O sea, más, muchos pecados chicos es peor que un pecado grande. Pero es una sola vez. Una vez rompió Shabbat. Y aquí Taref lo hizo cinco veces. Cinco chiquitos y haces más grande que uno grande. Por eso es mejor que coma hacer Shejitá al animal, porque hacer Shejitá al animal va a ser más leve que si comió Taref. ¿Está bien o no? Ahora, Abraham, cuando baja a Egipto, ¿qué le dice a Sara? Que diga que es su hermana. Imrine a Jotiat. Imrine a Jotiat. Di que eres mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué que diga que es mi hermana? Y si dice que es su esposa. Porque si dice. Porque si dice que es su esposa. Entonces, ¿qué dice? Imrine a Jotiat. De Hayetana Fshibiklalef. De Argu Oti. De Otaji Hayu. Te van a matar. Me van a matar a mí. Y tú vas a vivir. Ahora, ¿por qué lo van a matar? Muy bien. ¿Por qué lo tienen que matar? Que se la lleve. A Faraón le gustó que se la lleve. Porque para no hacer Arayot, Arayot es una de las siete, es una de las siete mitos de Noah. Entonces, para no hacer Arayot, mejor lo van a matar para no hacer Arayot. Ah, pero matar también es de las siete mitos de Noah. Entonces, ¿qué gana? ¿Qué ganan? ¿Por qué Abraham dice? No, ¿sabes qué? Si vas a decir que es mi esposa, ellos no van a querer traspasar a Arayot. Entonces, me van a matar a mí para que tú ya no seas eh, casada. Eres soltera y así ya no hacen arayot. Espérate. Y asesinar también es haram. Y, y no nada más eso. ¿Qué es más grave? ¿Asesinar o arayot? Asesinar es jerev, jerev y, y arayot es gene, que es más grave asesinar que arayot. Muy bien. La respuesta es que arayot, cada relación que ellos tengan, cada vez que esté el faraón con Sará, es una verá. Y si lo matan, aunque es más grave, es una sola. Entonces ellos van a preferir muchas, van a preferir una grave de matar que muchas chicas de Arayot. Por eso aprendo de ahí que es mejor hacerle Shejitá a un animal a que coma Taref. ¿Entendieron o no? Dice el Midrash, de Abraham Asara, Imrina, Jotiá, di que eres mi hermana. Ah, pero ¿por qué ganas de decir que eres mi hermana? Porque ellos van a pre porque si no dice que es hermana, lo mata. Ah, pero ¿por qué lo van a matar si también es jara matar? Porque ellos prefieren una grave de matar a muchas chiquitas de Arayot. Ah, se ve que, que, que la cantidad lo hace más grave que la calidad. Mikanda, aquí aprendemos, Sheshohatín, la Jolebe Shabbat, que a un enfermo es mejor hacerle Shejitá a un animal en Shabbat, a que coma Taref. Aunque sea que Shejitá es más grave que Taref, pero Taref son muchos chiquitos y Shejitá es uno grave y entonces ya no nada más. ¿Está bueno o no? Buenísimo. ¿Qué pasa con esto?